0: 1487年秋天，两位摩洛哥商人居住在亚历山大里亚港口，他们因为发烧而病情严重，看情形似乎是治不好了，以至于该城总督没有等到他们死亡，就运用其权力没收了两人的财产。但是让总督有些失望的是，这两位商人居然恢复了健康，他们认领了自己的财物，包括很多罐儿那不勒斯的蜂蜜。之后匆匆离开，前往开罗。这二位既不是摩洛哥人，也不是商人，而是葡萄牙政府的情报官员。他们的任务是监视印度洋港口，调查抵达地中海的运送胡椒和其他香料的线路，并且与埃塞俄比亚的统治者——传说中的祭祀王约翰能够取得联系。这两个间谍，一个叫做科维良，一个叫做阿方索德派瓦。科威良从葡萄牙政府那里获得了一张航海地图，依照命令，他得在上面标注出他们两人所能获取的所有关于印度洋航海的信息。尤其重要的是，要找到阿拉伯和印度远航船长们所能知道的所有关于绕过非洲南端航线的消息。在他们出发之前，葡萄牙国王若昂二世向科威良和阿方索介绍说。他们此行可能从事的是一项艰难的使命，这个说法其实太委婉了。尽管他们两个人都会说阿拉伯语，了解阿拉伯人的习俗，使用穆斯林名字，并且假扮成行商的模样，但是他们一旦身份暴露，几乎必死无疑。如果他们被发现，能够期望得到的最好结果是沦为奴隶。为了确保展开任务之前能够完美适应新的角色。他们特意花费时间从葡萄牙旅行到埃及，途经巴伦西亚、巴塞罗那、那不勒斯和罗德岛，带着很多罐特产蜂蜜，在罗德岛登船前往亚历山大里亚。在那个时候，他们传递信息所能依靠的是一种缓慢而且很不稳定的联络系统，除此之外别无他法。这种体系是欧洲的犹太商人。与他们在东方国家的同胞之间维系相互消息的一种方式。大概35年前，君士坦丁堡被土耳其人占领之后，开罗就成为伊斯兰世界最重要的城市，在那儿居住着一个庞大的犹太人社群。科维良和派瓦也计划在完成任务之后返回开罗。此时，他们的目标是顺尼罗河向上游前进，与一支商队一起穿越红海。然后乘船南下亚丁，这儿正位于印度洋的入口。他们一边行走，一边销售蜂蜜，在1488年终于平安抵达亚丁。此后，他们达成了一致意见，要分头行动。其实这次分手之后，他们再也没有见到对方，也没有回到葡萄牙。派瓦跨过大海，到达非洲大陆的泽拉港，打算前往埃塞俄比亚。对于一个假扮成穆斯林的基督徒来说，这是一条危险的线路，因为这意味着他要穿过阿拉伯军队占领区，而他们正在和山中堡垒里的埃塞俄比亚人对峙。科维良呢？他选择登上一艘阿拉伯单桅帆船。每年都会有数百艘这样的帆船在这个季节乘着西南季风从亚丁扬帆起航前往印度。这将是他持续两年多的一系列旅行中的第一次。科威良在印度洋上来回穿梭了一遍又一遍，并且偷偷地在他放置在行李当中的航海图上做着记录。科威良此前就进行过间谍训练，并拥有广泛的外交经历，所以他很适合选择这样的冒险活动。他出生在山城科威良，靠近葡萄牙和西班牙的边界，这也是他的名字的来源。他年轻时曾经为卡斯蒂利亚，也就是今天西班牙的前身。为那里的梅迪纳西多尼亚公爵工作。作为一个天生的语言学家，后来他陪同那不勒斯国王阿方索五世前往法国，给国王留下了深刻印象，故而被派回法国执行第一次的间谍任务。稍后，葡萄牙国王若昂二世提拔了科维良，把他派往摩洛哥担当大使。他的任务是和菲斯的苏丹谈判。要求对方归还1437年在丹吉尔被俘、死在摩洛哥地牢里的殉道者费尔南多王子的遗骸。正是在这段时间，柯维良掌握了阿拉伯语，并且研究了穆斯林的生活习俗。柯维良受到若昂二世特别信任的原因是他可以被看作是国王的亲信，他始终站在国王一边。他曾经被派往卡斯蒂利亚监视那里难以琢磨的布拉干萨家族的活动。当时围绕王位争夺产生了刻骨的仇恨，国王以密谋罪处决了他的表兄布拉干萨公爵，而且亲手杀死了另外一个不忠的公爵，尽管那人是王后的兄弟。在这些变换当中，柯维良总是站在国王一边，并且出色完成自己的任务。1487年初，葡萄牙决定开始向东方派遣情报官，与此同时，三艘轻快的帆船也做好了准备。为寻找绕经非洲南端进入印度洋的航线，尽最大的努力。这也是葡萄牙近七十年来所有努力所能到达的顶点。在这七十年间，地理上的阻碍远比过世已久的亨利王子当初所能设想的要大得多。尽管葡萄牙人向赤道以南探索的距离已经和他们向赤道以北探索的距离一样的遥远，但非洲的海岸线总是倔强的。一路朝着正南方向无尽的延伸，似乎没有尽头，怎么样也绕不过去。葡萄牙探险的船队持续地在突出的岩石上树立上面带有十字架的石柱，以此来鼓励后人，消除随后航行而来的人们的恐惧，激励他们前往更远的地方。要知道，当时的船员心里非常的笃信，他们这样持续的航行，也许会到达世界的尽头，因而被彻底吞没。这三艘被挑选出来继续探索、向南挑战世界尽头的船队的船长，是久经考验而且机智的迪亚士。成功似乎已经如此之近，以至于葡萄牙人对环伺在侧、虎视眈眈的西班牙相当的担心。他们害怕这最后的成功被人窃取。十五世纪最后几十年间，里斯本似乎一直不自信。当时制定决策，让科威良和派瓦执行情报收集任务的小群体。是在贵族阿尔卡科瓦的家中秘密聚会的，在场的有未来的国王曼努埃尔、贝亚公爵，还有两位犹太人摩西和多德,德里格。这两个人都是非常著名的地理学家。对这次秘密远航的重视，明显表明葡萄牙人仍然担心成功被别人抢走的未知风险。与祭司王约翰取得联系的指令，同样反映了给予与友好的君主锻造同盟关系的迫切渴望。也许对方可以为葡萄牙人即将到来的轻快帆船提供安全的港口。两位犹太地理学家对于突出重围、绕过非洲南端、进入到印度洋的前景似乎非常的乐观。据说他们发现了一份有关印度洋和大西洋之间通道的文件，尽管这份文件此后再也没有被提起。他们告诉科威良，非洲东海岸最南端的港口叫做索法拉。于是科威良知道。索法拉是他到时一定要访问的地方之一。与派瓦决定分头行动之后，科威良乘坐阿拉伯单尾帆船向东航行。他按照曼努埃尔王子的指示安排自己的行程。首先，他必须收集印度西部繁荣海港的有关信息，因为那里握有葡萄牙人想要垄断的香料贸易的钥匙。他所乘坐船只的目的地是卡南诺尔。这里位于印度马拉巴尔海岸，出产胡椒的地带。从那儿航行很短的距离就能到达卡里卡特，这是享誉整个印度洋的一个巨型市场。在科威良到访之前的半个世纪，就是从这个港口，郑和把船队派往波斯、亚丁和非洲。威尼斯旅行者德孔蒂早就描述过卡里卡特的壮观景象，葡萄牙人也知道他的描述。晚些时候，一位成功抵达波斯的热那亚使者曾报告说，所有的商人都来到这座城市，在他的海滩后面排列着成排的仓库与房屋。这座城市到处都种有胡椒，内陆则是山地。卡里卡特缺少的只是一个粮港，但是正如一本白图泰在一个多世纪之前的游记当中记录的一样，沿着海岸线。那儿其实有很多能够让商船躲避季风带来的暴风雨的优良海湾。人们在卡里卡特能够买到各种类型的香料，商人们要求用金币购买胡椒，威尼斯的达克特，埃及的阿什拉菲或者阿拉伯半岛的迪纳尔。购买生姜则需要用铜币。这个中心还有许多其他的货物，特别是钻石、珍珠以及西兰的珍贵宝石。从非洲来的货物有象牙、奴隶与黄金。对于那些狂热的欧洲人来说，使全体人类信奉基督教是他们的权利和义务。在商业方面也一样，马拉巴尔地区具有特殊的吸引力。塞维拉克的若尔达诺斯试图使基督教社群转而信奉天主教正教，但是他失败了。他们仍然与其他宗教的信徒和谐共存着。卡里卡特的扎莫林是一个印度教徒。一座杜同的印度教寺庙在他的城市里占据主要地位，但是他也为基督徒预留了空间。科威良继续侦查，他从卡里卡特向北到达果阿，这儿是从波斯和阿拉伯半岛运来的马匹交易中心。印度好战的王子们对进口战马的需求是没有止境的，就如同他们对西兰驯化的大象的需求一样。过了果阿，再向北就到了古吉拉特的城镇。这是印度洋地区最大的制造中心，古吉拉特颜色丰富的棉织品，特别是坎贝的棉织品，向西出口到红海与非洲，向东出口到印度尼西亚，同时也供应印度自身广大的国内市场。少数胆大的欧洲人，主要是热那亚人和威尼斯人，在科威良之前就在印度旅行过，但没有一个像科威良这样是专门服务于葡萄牙进行有目的的系统评估的。秘密的保持是关键，所以当科威良在执行任务时，遥远大陆的另一端，他在里斯本的主人正在试图蒙混。又一次到葡萄牙宫廷游逛的克里斯托弗·哥伦布，若昂二世把迪亚士探险的伟大发现告诉了哥伦布，说已经绕过了非洲南端。迪亚士是在1488年12月绕过好望角回到葡萄牙的。当然，由于他的船员们惊慌不安、筋疲力竭，存在着随时可能暴动的风险，所以迪亚士其实只绕过了海角很短的一段距离。但强大的阿加勒斯洋流是如此的暖和，因此它必定来自北方热带的地区。葡萄牙人在这里故意欺骗了哥伦布，他们说发现绕过南端的海角位于南纬45度，这种说法其实把距离向南扩大了十多度。因为他们知道这个消息很快就会传回西班牙，而让海角从前往印度的航程比实际距离听起来更远，吸引力就会随之下降。实际上，哥伦布的计算功力本来就不很强。他认为，如果驾驶一艘船向西环形地球的话，日本和欧洲的距离只有4000英里多一点，而取到非洲到达印度的航程也许是它的4倍。或许正是基于这个计算，他选择了向西而不是向东。葡萄牙人对于使用诡计并不觉得羞耻，因为这个时候他们已经开始相信，在亚速尔群岛之外的确存在着一块既不是中国也不是印度的大陆。他们很高兴为西班牙服务的哥伦布或者其他的什么船长去寻找并发现这样的一块大陆，因为这会提高葡萄牙不与之交战、独享自己发现胜利果实的概率。葡萄牙毕竟太小了，难以应对这样的对手的竞争。而且他也无法负担这样的开支，因为在过去，他们已经与西班牙和摩洛哥在断断续续的争斗中消耗了从西非获得的大部分财富。对比他更为强大的伊比利亚半岛的竞争对手保持畏惧，只是原因之一。里斯本还对下一步要派遣船队直接进入印度洋中心航行的巨额计划担忧不已。万一遭遇逆风，绕过好望角的轻快帆船无法返航怎么办？如果穆斯林控制了所有港口，不给葡萄牙人补给食物和饮用水怎么办？对于新来者，当地居民的反抗如果过于强烈怎么办？所有这些问题都令人头疼。当然，从积极的一面来说，若安二世及其一小群心腹知道，只要回报足够高，他们还是能够招募到愿意承担一切风险的船长和船员的。为了发财，这些人能够航行数周。到达视野所及没有陆地的地方，他们可以挤在肮脏的船里，仅以饼干、劣质的酒、腌制的肉以及他们所能够捕获的鱼为生。一旦机会来临，他们就会变成凶狠的战士。葡萄牙人发展出了在海上使用枪炮的方法，这是在半个世纪前还无法想象的。通过在一套滑行装置上安装加农炮来吸收后坐力，轻快帆船也可以在侧舷开火，没有帆船之忧。他们射出的炮弹可以低掠过水面，给对方以重创。国王还在焦急不安地等待科维良和派瓦送回关于祭祀王约翰是否拥有印度洋海岸线的消息。迪亚士的探险队曾带回四名在西非抓获的黑人女子，让他们接受训练，有助于葡萄牙的探险。他们的任务正是寻找祭祀王约翰。他们在不同的地方奉命登岸，人们现在已经无从知晓他们的具体遭遇。但显然，他们肯定没有到达目的地，找到所谓的祭司王约翰。当然，了解埃塞俄比亚这不是科威良的职责，那是派瓦的任务。所以，科威良从印度出发，前往波斯。他乘坐的船从坎贝出发，穿过阿拉伯海，经过印度河三角洲，最后在霍尔木兹抛锚停泊。霍尔木兹是一座庄严的城市，两个多世纪之前，马可·波罗就对它的干燥炎热震惊不已。科威良在这里也许能够领会到这座位于波斯湾入口处的城市的价值。人们对于科威良大部分具体的旅行过程都不太了解，只能通过几十年之后葡萄牙编年史家的一些记录，把零星的片段拼凑起来。有关的记录显示，他似乎从霍尔木兹乘船穿过印度洋返航，并且在开罗待了一段时间。据推测，他可能是希望在那儿能够与派瓦碰头，或得到一些关于他的消息。但是似乎他并不了解，派瓦其实已经死了。1489年年底，他再次沿红海南下，前往泽拉港。这次他的目标是辛吉海岸和遥远的索法拉海港。他已经以摩尔人身份生活和旅行了两年多时间，所以加入一个计划沿着非洲海岸做生意的阿拉伯商人组成的队伍，对他来说没有任何困难。从泽拉到索法拉再返回的航程超过5000英里。这次航行耗时六个多月，途经摩加迪沙、帕泰岛、马林迪、蒙巴萨、桑吉巴尔、基尔瓦以及赞比西河河口，最后科威良到达了五百多年前布祖格伊本沙赫里亚尔说过的那个遥远而古老的港口。尽管大津巴布韦这个时候已经被遗弃，但是索法拉依然繁荣，因为它摆脱了基尔瓦苏丹的统治，能够直接的和印度洋与阿拉伯半岛来的船只进行贸易。这是阿拉伯商人进入东非内陆的出发点。他们去参加位于津巴布韦高原的边缘处的部落所举行的商品展示会。小船也能够沿着主干河道溯流而上，以物物交换的方式换取黄金、象牙和铜钱。尽管历史悠久，但是这里并不是一个可以给人留下深刻印象的城镇。那儿只有为数不多的几座石头房屋。因为从来没有想到过会遭受敌人的袭击，所以也没有修筑任何的防御工事。值得注意的是，它并不是一座海岛，阿拉伯人在这儿的影响力要比其他地方小得多。索法拉和它周边的港口是印度洋世界与非洲内陆世界的中间地带，能够控制海岸地带和津巴布韦的金矿之间的路线，他们对此感到满意。前往索法拉的海路充满风险。海岸外藏有珊瑚礁和浅滩，旋风不时席卷海面。向东航行几天就能够到达马达加斯加，再往南则是阿拉伯人也很少造访的地方。科威良不知道的是，两年前迪亚士在非洲南部海岸被迫返航的最终的地点就位于索法拉以南一千多英里处，而这一段空白当时还没有被填补。到此时，科威良的探险所能承报国王的经验包括。他沿着卡里卡特海岸所看到的所有东西，以及关于香料、霍尔木兹、埃塞俄比亚和索法拉海岸、大陆岛屿的所有情况，并且他可以告诉国王，如果轻快帆船沿着海岸继续航行，他们已经适应去往几内亚的海域，在找到那座大岛和索法拉的海岸之后，就可以轻松穿越东部海域，抵达卡里卡特海岸，因为正如他已经了解到的那样，那儿自始至终都是海洋。要把这些消息传回国，科威良必须再次返回开罗。他大约在一四九零年六月从索法拉出发，沿着非洲海岸线向北航行到亚丁。一到埃及，他就获得了一个确切消息：派瓦已经死了。他的直觉是他必须全速返回西班牙母国，向若昂二世详细报告他发现的一切。开罗没有他能够信任的中间人，如果他也死了，那么这次探险所有获得的成果都会遗失。就在科威良准备加入一列前往亚历山大里亚的商队时，他得到消息，有两个葡萄牙的犹太人正在四处寻找他。这两个人秘密地在开罗城到处搜寻，希望能够与他碰面。这两个犹太间谍，一位可能是拉比，叫亚布拉罕；另外一位是鞋匠，被称作拉美谷的约瑟夫。为了确认对方身份，双方以惯常的方式用暗号进行接头。之后，犹太间谍把国王的信交给了科威良。尽管犹太人可以自由地穿行在阿拉伯国家，但拉美谷的约瑟夫不是一个普通的修鞋匠，因为他之前已经去过巴格达，并把在那里收集的情况当面向葡萄牙国王做了汇报。科威良的计划有所变动，国王在给他和派瓦的信中说，如果他们两个人完成了所有任务，就应该回国接受奖励；如果还没有完成，就要努力完成。特别的，他们必须拜访埃塞俄比亚的祭司王约翰。国王在信中还提到，拉比亚伯拉罕想要拜访霍尔木兹。所以这样一来，科威良只能更改计划，没有返回西班牙。他写了一份关于印度洋的报告，与一份关于他旅行过的地方的航海图一起交给约瑟夫鞋匠启程返回了里斯本，而科威良和拉比则朝相反方向进发，前往霍尔木兹，在护送亚伯拉罕。前往霍尔木兹之后，这位不知疲倦的间谍又和拉比一同乘船返回亚丁。他们在那儿分手，而柯威良接下来的行动强烈地表明，他个人已经迷恋上了东方和到处游历的生活带来的刺激。因为他决定在去埃塞俄比亚之前，必须去看望一下麦加，这和国王交给他的任务毫不相关。看完麦加后，他又去了麦地那和西奈山，之后他乘船穿越红海。在马萨瓦港登陆，最后到达埃塞俄比亚。在这里，他遇到了一个难题：进入这个山地国家，一座被四周都是穆斯林敌人包围的孤独的基督教的领地。他被告知永远不能再离开，这是埃塞俄比亚强加给所有进入者的规定，目的是不能够泄露他们国家防御体系的秘密。即使科威良非常的聪明，他对这样的规定也无计可施。往好处说，最后的结果是科威良成为埃塞俄比亚皇太后的亲密朋友，因此得到了皇太后赏赐的妻子和大片土地。他在此定居下来，在埃塞俄比亚过着贵族生活，远离了葡萄牙宫廷的阴谋。三十年之后，葡萄牙教士阿尔瓦雷斯发现了仍然居住在埃塞俄比亚的科威良，他掌握了基督徒、摩尔人、阿比西尼亚人和异教徒所说的所有语言。由于他被国王派出去执行任务，他了解那些地方所有的事情。他的报告就如同一切都呈现在你的眼前一样逼真。阿尔瓦雷斯对年长的科威良无比崇拜，因为在祭祀王约翰的宫廷，没有人能够做到像他那样子。